0: Hola hermanos hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast en el que estamos estableciendo y fortaleciendo nuestras bases bíblicas en la que vamos viendo cómo es que el Señor nos confronta día tras día por medio de su palabra y como ya llevamos un buen tiempo estudiando el libro de Santiago el día de hoy tenemos eh, la oportunidad de comenzar su último capítulo, el capítulo 5 que Dios mediante tendremos la oportunidad de estar terminando en un par de miércoles y mm, hemos estado estudiando cómo es que Santiago pone sobre la mesa el hecho de decir que nuestra fe es una fe viva. ¿Qué quiere decir tener una fe viva? Quiere decir tener una fe que es capaz de manifestar visiblemente aquella aquello que profesamos aquello que es abstracto, nuestra salvación espiritual en Cristo nuestro nuevo nacimiento y Santiago está constantemente diciendo que nuestra manera de expresar este nuevo nacimiento es por medio de nuestra forma de hablar de nuestra forma de reaccionar de nuestra forma y prioridad que le damos a nuestra vida espiritual del lugar donde colocamos a Jesucristo como nuestro Señor y del trato que damos al prójimo Cómo es que estas actividades y esta, eh, estas actitudes lo que generan es manifestar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que nosotros hemos tenido un cambio radical, que el Espíritu Santo lo que ha hecho es regenerarnos. Es así que la semana pasada estuvimos viendo cómo es que el Señor resiste a los sobresbios, cómo es que la arrogancia de los hombres manifiesta... Eh, la posición y la poca prioridad que se le da al Señor y esto lo, lo veíamos también no tan solo en ellos sino también en nosotros constantemente que planificamos sin preguntarle a Dios y como decía el versículo 13 de Santiago capítulo 4 muchas veces decimos hoy o mañana iríamos a tal o cual ciudad el conflicto acá con los mercaderes era que ellos hacían negocios sin tomar en cuenta a Dios y eso primero manifestaba la poca prioridad que se le daba al Señor y el segundo el menosprecio sobre su prójimo. ¿Por qué? Porque no contaban con que ellos eh, podían o no tener esta disposición de servir o de hacer negocios, sino que ellos simplemente iban con el objetivo de sacar ganancias sin importar el prójimo. Así que el conflicto acá estaba en la actitud y en el lugar que le daban estos mercaderes al dinero. Y continuando esta misma línea, Vamos a ver los primeros seis versículos del capítulo 1. porque este capítulo 5, perdón, del capítulo 5, los primeros seis versículos? Porque ahora Santiago va directamente hacia los ricos. Hacia los ricos que, por un lado, no sabemos si son eh, parte de la iglesia local. Según el capítulo 2, cuando hablábamos de estos ricos que maltrataban y llevaban a juicio eh, a los creyentes, podíamos entender, según el contexto que estos ricos no eran parte de la congregación, no eran parte del cuerpo de Cristo. Y ahora pensamos, si suponemos de acuerdo al contexto y a la línea del libro, que estos ricos no son parte de la iglesia, sino que son aquellos hombres eh, pecadores que no eh, tenían en, en cuenta al pueblo de Dios. Y de hecho va a ser muy claro por el lenguaje que ocupa Santiago y por el lenguaje que lo ocupa es que podemos pensar, y es mucho más eh, factible, que realmente estos hombres no sean parte de la iglesia. Realmente no son creyentes. ¿sí? De hecho, vamos a ir viendo por qué se piensa esto y realmente eh, Santiago llega a ser muy duro. Y los versículos del 1 al 6 del capítulo 5 dice, Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comida de polillas. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Sumo será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros y el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placeres desenfrenados. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Realmente el lenguaje es muy fuerte y da a entender a primera vista que estos ricos no son parte del pueblo de Dios. Y claramente no lo son. Aquellos están esperando un juicio y es algo que vamos a ver. Sin embargo, sin embargo Santiago está escribiendo a la iglesia. Y esto nos podría hacer pensar que hay algunos que se decían ser creyentes y que realmente no eran parte del pueblo de Dios. O puede ser una advertencia que Santiago está dando a aquellos cristianos que se estaban desviando de la piedad por el amor al dinero. Sin embargo, lo que redondea todo este, este segmento es la paciencia que Santiago les va a pedir a los creyentes ante el abuso ante el abuso de los ricos. Y quisiera comenzar este segmento y, este, y esta porción del libro de Santiago con la siguiente cita de Simón Kistemacher, que dice de la siguiente manera. Simón dice así, Las riquezas son una bendición del Señor, tal como la testigua Salomón. Las bendiciones del Señor traen riquezas, y él no añade dificultad a ellas, Proverbios 22 Pero cuando la riqueza le falta la bendición del Señor, Viene con ella la dificultad en forma de envidia, injusticia, opresión, robo, homicidio, abuso y maltrato. Y este es el punto. Cuando la riqueza le falta la bendición del Señor. Continúa Kistemaker. El amor a Dios y al prójimo se transforman en un amor al dinero que lleva a todo tipo de mal. Cuando esto sucede, el hombre ya no adora ni sirve a Dios, sino al dinero. Pasa entonces a ser un enemigo, un amigo del mundo y Dios se vuelve su enemigo. Y esto es muy interesante porque una de las cosas que vamos a ver que trae el amor al dinero y la codicia es que va dando una escalada hacia el pecado. Es una escalera hacia el aumento del pecado. Y el versículo 1 comienza de esta manera, oíd ahora ricos. Y hace esta, esta alusión a esta frase, oíd ahora, que realmente es una expresión, eh, un mandato imperativo que lo que hace es llamar la atención de los oyentes se le está diciendo, escuchen ustedes. Ricos, ahora pongan atención, ¿qué nos vas a decir? Dicen los ricos. Bueno, hay algo que les quiero decir, y es que van a llorar y van a huyar por las miserias que vienen sobre vosotros. Y realmente Santiago está cumpliendo la labor que cumplían los profetas del Antiguo Testamento, y él está denunciando a aquellos ricos que eh, ejercían opresión sobre el pueblo. Miren lo que dice Isaías, capítulo 33, versículo 14, 15. Isaías 3, 14 al 15. Dice, el Señor entra en juicio con los ancianos de su pueblo y con sus príncipes. Pues vosotros habéis devorado la viña, se alimentaron para sí. El despojo del pobre está en vuestras casas, ni siquiera dejaron parte para el pobre. ¿Qué pensáis al aplastar a mi pueblo y al moler? La cara de los pobres, declara el Señor Dios de los ejércitos. El contexto de todos estos versículos que vamos a leer tiene que ver indudablemente con los ancianos y los líderes del pueblo de Israel. Miren lo que dice Isaías 10, versículo 1 al 2. Hay de los que decretan estatutos iniquos, y de los que constantemente escriben decisiones injustas. ¿Para qué? Para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos, muy fuerte muy fuerte, y lo que está haciendo Santiago literalmente es decir como un profeta del Antiguo Testamento voy a acusar la opresión y la injusticia de estos hombres ricos si bien la mayoría de ellos como hemos dicho, no son parte del pueblo de Dios pero si hay algún creyente que está empezando a tener amor al dinero y menospreciar a su prójimo va a tener en cuenta esta advertencia de Santiago porque a la vez también es una advertencia eh, llena de misericordia y aquí cuando entramos en este capítulo de, de Santiago a hablar sobre los ricos y a hablar sobre los poderosos y aquellos que toman las decisiones del pueblo es muy fácil para nosotros inmediatamente pensar en el presidente en las autoridades civiles en carabineros y podemos pensar en muchos muchos de los car car cargos públicos sin embargo la pregunta para nosotros es nosotros cuando estamos en una posición de poder, ¿cómo actuamos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer un trabajo en la casa? Por ejemplo, mover algún escombro, sacar, eh, cortar el pasto, pintar la casa. Muchas veces pasa, y hemos escuchado esta, esta expresión. Contrata pídele a este al, al, a este chiquillo al borracho de la villa o contrata al extranjero ellos le pagan un poco y hacen cualquier cosa se mueven trabajan como chinos eso es injusticia estamos abusando de poder muchas veces se nos da un precio justo por lo que nosotros tenemos que hacer y aún así sabiendo que el trabajo el tiempo la calidad del trabajo realmente vale ese precio buscamos regatear y no estamos siendo justos estamos en una posición de poder que nos está manifestando que preferimos tener ganancias que no son nuestras sino que son del otro y el problema aquí no son las riquezas en sí la, la, las posesiones no son el problema sino que es la esperanza que el valor que le atribuimos a las riquezas llegan a ser más valiosas que la dignidad humana y es por eso que los ricos menospreciaban a los hombres. Ellos fueron, los hombres y los, los ricos y los pobres, fueron todos creados a la imagen de Dios. Sin embargo, cuando atribuimos más poder o más valor al dinero y a las posesiones que a una vida humana, inmediatamente sabemos que vamos por el camino equivocado. Y, como les decía esto, continúa, continúa la idea de lo que venía hablando Santiago de los comerciantes. Porque continúa con esta idea de decir ricos, escuchen no, no amen el dinero, no amen los bienes ¿qué va a pasar? van a tener que llorar y van a tener que aullar y estas palabras aullar, aullar y llorar tienen el mismo sentido que es clamar clamar con gritos con lamentos prolonga, prolongados que se deben a un sentimiento profundo de la persona, pero tiene que ver con lamentos y gritos esa es la idea o sea lo que Santiago está diciendo van a tener que lamentarse con gritos prolongados ¿por qué? porque no saben las miserias que vienen sobre vosotros y Santiago pronuncia esta idea sin embargo no deja espacio para el arrepentimiento y por eso es que es mucho más factible pensar que no son creyentes porque Santiago no está dando el espacio al arrepentimiento sino que simplemente está proclamando un juicio ricos lloren y ahuyen vienen miserias sobre vosotros sin embargo es interesante ver cómo es que Santiago igual advierte, aunque no hay espacio para el arrepentimiento advierte porque la función del profeta la función de la predicación la, la función de la proclamación de la palabra tiene que ver con advertir el Espíritu Santo del que hace la obra y mire lo que dice Juan Calvino en su comentario a las epístolas universales dice, sin duda el arrepentimiento tiene sus lágrimas pero están mezcladas con el consuelo y no llegan a ser aullidos. Acá Santiago está hablando directamente de aullidos, de un sufrimiento, de la miseria que va a ser estar lejos del Señor. Y es una miseria que viene, que no hay nada que se pueda hacer para detenerla. Nada. Y continúa entonces el versículo 2 y el 3. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido Sumo será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego En los últimos días habéis acumulado tesoros Y realmente acá, Santiago, nos, como le he dicho, no está reprochando las riquezas No está reprochando que alguien sea rico Sino que están acumulando a tal punto que sus riquezas se han podrido Ya no sirven, se echaron a perder Dios provee el alimento y los recursos naturales para todos Para cubrir las necesidades de sus, cri de sus criaturas la creación ese era el fin, ese es el objetivo, que nosotros, que los hombres se alimentaran de toda planta eh, que, da, que había en el huerto. Sin embargo, ellos empezaron a acumular, acumularon a tal punto que el alimento se pudrió, ya no servía ni para ellos ni para nadie y las ropas se apolillaron. Y Jesucristo comentó la historia del rico y Lázaro de una manera muy, muy, muy clara, pero también comentó que vamos a ver esta historia de, de, del rico y Lázaro. Sin embargo, también en Mateo 6, en el sermón del monte, versículo 19 al 21, lo dice de esta manera el Señor Jesús: Dice, No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y aquí está el punto los ricos han puesto su tesoro en esta tierra y es por eso que lo que les va a dar esta tierra el fruto va a ser las miserias que vienen sobre ellos porque pusieron los tesoros en la tierra y no en el cielo y continúa vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido se han enmohecido no tan solo su riqueza sino que su oro y su plata ya no sirven para nada tienen todo este dinero guardado que ha perdido su valor y guardan y guardan y guardan y guardan y guardan, y guardan. Pero no no, no no sacan nada. Con guardar, con guardar, con guardar. Y cuando tienen necesidad, es tanta la avaricia que ni siquiera la gastan. Y las ganancias, vuelvo a decir, no son el problema. El hecho de ahorrar y tener una provisión para lo que viene, es parte de nuestra administración como buenos hijos de Dios. Administrar bien las ganancias requiere tener y poder organizar de tal manera nuestro dinero que cuando nos falte poder tener algo pero eso es ahorrar, eso es prevenir eso no es acumular ni ser avaro y me gusta mucho esta idea porque realmente si nuestro fin es acumular para ostentar y para mostrar poder tenemos un problema y ese problema al fin y al cabo nos va a llevar a abusar del prójimo porque vamos a ostentar nuestro dinero con el otro que no tiene y esta forma de prevenir es muy clara cuando al pueblo de Israel en el desierto Dios le provee el maná Está diciendo, mire, ahí tiene el dinero, va a ser perdón, ahí tiene el maná, ahí tiene el alimento, pero vaya a buscarlo, vaya a buscarlo, porque yo le voy a dar la provisión diaria. Está hablando Dios entonces de que él realmente nos provee y nosotros entonces estamos diciendo, el dinero no es mi esperanza, sino que es Dios el que prometió entregarme lo necesario para el día a día. Ya que el que acumulaba el maná, si usted recuerda la historia, que el que guardaba para el otro día se echaba a perder. Porque Dios no nos está enseñando a acumular, sino que nos está enseñando a confiar en los momentos más difíciles. El pueblo de Israel en el desierto, arrancando, saliendo del éxodo con mentalidad de esclavo, sin saber trabajar, sin saber negociar, volviéndose una cultura esclava, una cultura nómada, que tiene que empezar a conquistar una tierra. Es ahí en ese momento de mayor angustia decir, ¿qué hago en este lugar? Sin los dioses de Egipto, sin la provisión que me daban, sin saber cómo hacer un negocio, sin tener nunca... Haber tenido un ejército es que Dios le dice, yo te doy en maná para el día. Ahí está. Ahí está. Y esto de pagar por lo justo, lo que hablábamos delante de esta actitud que muchas veces tenemos de no pagar el precio que corresponde, Levítico es muy claro. Y también con este pueblo en el desierto, Dios enseñándole lo que es pagar justamente. Levítico 19, el 36 y el 37 dice, tendréis balanzas justas, pesas justas, una efa justa y un jin justo. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto así pues observaréis todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumpliréis yo soy el Señor así de manera justa ¿cómo van a guardar mis estatutos y mis leyes? siendo justos ¿por qué? porque Dios es justo de esa es la manera continúa su mozo será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego entonces son sus propias obras sin lugar a duda sus propios actos pecaminosos de los ricos, los que van a ser testigos contra ellos en el día del juicio. Salmo 62, 12 dice, "Y tú ya eso, Señor de misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras." Y Romanos 2, Pablo haciendo eco de es que este Salmo 62, escribe de los versículos 1 al 8, algo muy claro dice, "Por lo cual no tienen excusas. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto? oh Hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Ponga atención acá, versículo 5. Más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Estás poniendo tus tesoros en, el, en la tierra? Lo que estás haciendo es acumular más pecado para el juicio. Versículo 6. El cual pagará Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación son ambiciosos, son ambiciosos, y son los propios actos de ellos, los propios actos de su pecado, lo que está dando el juicio para el día del juicio, y aun cuando Santiago no está dando esta advertencia, vuelvo a decir, deja claro que está hablando de forma sincera y con misericordia, porque Santiago, al igual que Pablo, sabe que puede que Dios, al fin y al cabo, les pueda conceder el arrepentimiento por medio del conocimiento de la verdad, como dice Timoteo 2 Timoteo 2.25. Esta es una advertencia muy pertinente, muy pertinente, ya que es en los últimos días que ellos han acumulado tesoros. Dice el versículo 3, es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Estamos esperando simplemente, en este momento, la venida del Señor Jesucristo para vivir con Él en la eternidad. Desde la ascensión de Cristo, Estamos en los últimos días y no sabemos en qué momento el juez va a volver, Cristo va a volver. Lo que sí sabemos es que cuando vuelva se llevará a su pueblo y Cristo vendrá a retribuir a, su, eh, a los pecadores con un juicio justo. Y es por eso que el versículo 9 del capítulo 2 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Muy, pero muy claro. Continuamos entonces con esta escalada de pecado que aparece en el versículo en el capítulo 5 de los versículos 4 y 6 que nos van a mostrar cómo es que va aumentando el pecado en el hombre. Los versículos 4 al 6 dicen lo siguiente. <coughs> Perdón. Versículo 4. Mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama, contra vosotros, y el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5 Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no hace resistencia. Y acá hay una escalada muy clara de cómo es que el amor al dinero es que cómo es que la avaricia va aumentando. Y va haciéndonos cada vez, nos va alejando cada vez más del Señor. Y es por eso que esta advertencia es muy pertinente, no tan solo para aquellos que no eran parte de la iglesia, que era una advertencia directa a los que le venía, eh, es realmente una proclamación de juicio, pero también está hablando a aquellos que se estaban empezando a desviar dentro de la iglesia, pero con todo eso anima a los creyentes y le está pidiendo a Santiago sean pacientes en medio del abuso. Y comienza con esto y porque pasamos entonces de la avaricia al robo. Ya damos un paso más allá por tener más ganancia. Eso es lo que le está diciendo los ricos. Ya no tan solo que acumulan, sino que además roban. El versículo 4 dice, el jornal de los obreros que ha cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, no se le está dando el pago correspondiente. Y Levíticos 9, perdón, Levíticos 19, 13, advierte sobre esto. Dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Es literalmente robar. No entregar el pago es robar. Mateo 28, el Señor Jesucristo dijo, y al atardecer el Señor de la viña dijo a su mayordomo, Llama a los obreros y págueles su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Y realmente retener el dinero del otro es robar, es abusar del otro, estoy reteniendo el pago. Y, y hasta la fecha la cosa no ha cambiado, muchos de los trabajadores eh, lo que hacen en su día a día es obtener la ganancia de su trabajo por el día. Y no entregar el dinero, retrasarse un día, es que esa persona no puede tener el pan diario no puede llevar el alimento a la casa, se atrasa con los pagos, las deudas comienzan a aumentar y con lo, cuando aumentan las deudas, también aumenta la pobreza. Entonces no es tan solo que le estoy quitando el dinero, sino que estoy haciendo que esa persona sea aún más pobre. Y esta manera de actuar, Santiago está diciendo esto, es inaceptable delante de Dios y de los hombres. Realmente es inaceptable. no Ya está bien, si quieres acumular, ya es problema tuyo, pero no robes al otro. No... no, no. No, no puede llegar a ser tanta la miseria o la deshumanización, la insensibilidad. Porque esto es lo que está pasando acá. Cuando le roba al pobre, se pierde, el primero, el temor delante de Dios. Y segundo, se nota que hay un corazón insensible. Insensible hasta la necesidad, para las necesidades humanas. o sea ya Es tanto el amor al dinero que, que no me importa si el otro no lleva la comida a la mesa. No me importa si los hijos de esta persona... De, y su familia no tiene en el pan diario no me importa si no puede suplir las necesidades básicas no importa si se endeuda y le quitan la casa no no importa no importa porque yo tengo lo mío y yo cada vez tengo más es una forma realmente descarada y, con, y, y, y muy consciente de estar robando al más pobre es decir con aquello que no te pago tengo más dinero puedo invertir más Puedo aumentar mis bienes, puedo disfrutar de placeres, salir a comer a un restaurante, puedo comprarme, qué sé yo, algún artefacto con algo que no me pertenece. Porque eso, ese dinero, justamente era de aquel que trabajó. Estoy haciendo ganancias deshonestas. Estoy disfrutando de los beneficios del trabajo ajeno. Y es por eso que la avaricia nos da esta escalada de la avaricia al robo. El versículo 5 se pasa del robo al desenfreno. Y dice, habéis vivido lujosamente sobre la tierra. Y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Y la deshumanización ya es la causa de la avaricia. Lleva el robo. Pero también es la causa de vivir una vida desenfrenada. Llena de lujos. Llena de placeres que al fin y al cabo eso es un hedonismo estamos poniendo la mira solamente en mi placer y lo único que se busca es mi placer porque tengo los recursos para hacerlo y no me interesa si el otro se está muriendo de hambre mientras yo pueda disfrutar de lujos y placeres y es aquí cuando les comentaba que el Señor Jesucristo lo ejemplifica muy bien esta deshumanización en la historia de Rico y Lázaro miren lo que dice Lucas 16 versículo 19 al 31 o sea, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, ya está mostrando su ostent, ya está ostentando, perdón, lo que tiene, está mostrando sus lujos, celebrando cada día fiestas con esplendidez, o sea, es una vida de placeres, cada día una fiesta, vistiéndose con ropas lujosas, y el contraste de inmediato, había cierto hombre rico, versículo 20, y un hombre pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas completamente enfermo, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Realmente esta es una imagen muy cruda. Es una imagen de muy, una deshumanización muy grande por parte del rico y una falta de dignidad absoluta hacia la persona de Lázaro completamente desprovisto, completamente desamparado, con sus llagas abiertas, tratando de alimentarse, o sea, lo básico, la necesidad básica, tratar, tratando de saciarla de las migajas de este hombre que se vestía de púrpura. Y no es que este hombre no lo veía, este hombre lo veía, y ostentaba sus riquezas, y dejaba y permitía que este hombre pobre se alimentara de lo que caía de su mesa. ¿Hay, alguien, hay algunas personas que piensan que esta es una parábola. Yo pienso que no. Yo pienso que Jesús está contando una historia real. Y continúa el versículo 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio a Abraham a lo lejos Ya ya Lázaro en su seno. Ya que hay una figura de el paraíso. Lázaro en el paraíso con el pueblo de Dios y Enrico en el tormento, en el infierno. Versículo 24 Y gritando, dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía, en llamas. Se invierte la situación. Este hombre que se alimentaba de lo que caía cuando yo puse los tesoros en la tierra por favor ahora en la eternidad de tormento envíalo para que me dé un poco de agua. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo que, lo que queréis, los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. O sea, después de esta vida, en el juicio ya no hay oportunidad versículo 27 entonces él dijo te ruego pues padre que lo envíes a la casa de mi padre pues tengo cinco hermanos de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento pero Abraham dijo ellos tienen a Moisés de los profetas que los oigan porque esto de las balanzas justas esto de no robar ya estaba escrito en el antiguo testamento y continúa el versículo 30 y él le dijo al rico no padre Abraham sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Masabrá le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Y fue así. Jesucristo murió, resucitó, y aún así no le creen. Y aquí está Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, hablándole a los ricos de Cristo resucitado, de cómo es que la fe tiene que orar, y no están creyendo. Y es aquí que Santiago refleja, yo pienso que tiene esta historia también en la cabeza, y está reflejando este actuar deshumanizado, inmoral, completamente, eh, llega a ser hasta bizarra la imagen, porque se menosprecia por completo la dignidad humana. Y cuando, se des, cuando uno se deshumaniza por el pecado, cuando ya no hay respeto por la dignidad del, del otro, quiere decir que ya estoy menospreciando... No tan solo a mi prójimo, sino a su Creador. Porque no estoy dando el valor que el Creador le dio Y es Por eso que Santiago está hablando a estos ricos, diciendo, hay un gran problema con ustedes. Han vivido lujosamente, y no es que fue tanto los placeres desenfrenados los que vivieron, sino que lo que se engordó fue su corazón. Su corazón se llenó de orgullo, pasaron de, de la avaricia al robo, del robo a la vida desenfrenada. Y ustedes dieron rienda suelta a sus pasiones, se olvidaron de Dios y de su prójimo. Y el versículo 6 es peor y dice, pasan del desenfreno literalmente al homicidio. Ya la vida humana realmente ya es que ni siquiera es desvalorizada, sino que simplemente ya no se toma en cuenta. Versículo 6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Él no hace resistencia. Y es muy crudo. Sin embargo este pecado es más común de lo que pensamos ¿sí? Las guerras el narcotráfico Fines políticos, fines económicos Fines personales Todos ellos nos dan cuenta de esta realidad Del homicidio Y que la avaricia menosprecia la creación de Dios Y damos muerte al otro Y es cosa de ver las historias de, del narcotráfico de Ver las noticias, la economía Fines personales eh, Cómo se maquina La muerte del otro porque aquellos que tienen como fin la avaricia, las riquezas, no dudan en llevar al pobre al juicio. Y es por eso que el versículo 6 de, de Santiago, en el capítulo 2, no, ya nos decía de eso, capítulo 2 de Santiago, versículo 6. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Y cuando una persona tiene en mente la avaricia y tener más ganancias, no le interesa llevar a juicio a un pobre con tal de quitarle hasta lo último que tiene. ...para aumentar sus bienes. Y esto es algo natural. Realmente natural en un mundo caído. En un mundo de pecado. Desde Génesis 3 en adelante esto es natural. Y, y no es cosa de sorprendernos... ...cuando vemos... ...grandes empresas... ...yendo a juicio... ...con un ciudadano normal... ...que no tiene abogados, que no tiene dinero... ...con tal de no entregarle lo que le corresponde. A veces ver los juicios que se tienen... Cuando hay un accidente en auto y se enfrenta una persona común y corriente contra la aseguradora del auto, nunca le gana un, un, un ciudadano a la aseguradora. Es muy difícil. Eso no se le gana. Es lo que está tan en boga hoy día con respecto a la AFP. Eh, y, y cómo es que no podemos tener nuestro dinero. Yo sé que hay toda una maquinaria de inversiones con respecto a la FP y también han sido parte del crecimiento de nuestro país. Pero no, no hay una capacidad de pensar y decir. Podríamos hacerlo de otra forma y hacer que las personas tengan una jubilación más digna. Y, y esto es más natural, es más común. Ahora esto dentro de los aspectos legales, cuando uno empieza a indagar en, en, en cómo se maneja el narcotráfico y uno va leyendo la historia, esta famosa historia que estuvo de moda de la serie de narcos con, eh, con todo en la red de narcotráfico que había en Colombia. Y uno dice, tan crudo, es cosa de la realidad... En países como México, con los Zetas, los carteles que hay. Y realmente la vida humana ya no tiene valor. Con tal de seguir ganando dinero, con tal de seguir siendo avaro, ya la, la, la vida ya pierde el valor. Y es por eso que Santiago apunta a un juicio a esas personas. Y es más, y dice, está claro que realmente a ellos no les importa la vida. Está claro que el juicio de Dios viene contra ellos. Pero lo que también está claro es que los hijos de Dios... Se han sido abusados, pero ellos tienen que mantenerse fieles a su comportamiento como cristianos. Y acá Santiago está resaltando esto, porque termina todo este aumento de pecado, todo este abuso del rico por el pobre, y el rico especialmente por el pueblo de Dios que estaba en la dispersión, como eh, exiliados, expatriados. Dice el versículo 6 al final, él, hablando del justo, al justo, y se le hicieron este mal, y él, el justo... No hace resistencia. No hace resistencia. Y esto inmediatamente hace eco nuevamente del sermón del monte en Mateo 5, 38-42, cuando Jesús dijo, Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvan la espalda. Y realmente, los que no son parte del pueblo de Dios pueden actuar como quieran, está bien. Es parte de la naturaleza caída. Pero los que hemos sido salvados por, por gracia, tenemos que mantenernos viviendo con nuestra esperanza en Cristo. Con nuestra esperanza de que el Señor Todopoderoso está viendo. Y es por eso que el, la esperanza está enmarcada en el versículo 4. Cuando no se les paga el jornal. Y... Los clamores de aquellos que están en necesidad, termina la parte, el versículo 4 de esta manera. Y el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, aquel que dijo que es mía la venganza, está mirando todo esto. Y en el día de la ira va a dar justa retribución. Y esto también nos hace pensar cuán necesario es la proclamación del Evangelio. Porque hay gente... Que su fin es el infierno y Santiago está haciendo esta labor, voy a proclamar esta verdad, aún cuando no se arrepientan, porque el arrepentimiento viene de Dios, pero yo, dice Santiago seguiré siendo íntegro así que hermanos este libro de Santiago es muy confrontado nos confronta muy claramente y no pensemos que solamente abusan a aquellos que tienen poder porque nosotros aún tenemos naturaleza pecaminosa, aunque fuimos salvos y somos santos, nuestra naturaleza pecaminosa puede aumentar si no alimentamos constantemente nuestra vida espiritual. Así que, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de este podcast de Iglesia Bíblica Bautista y nos escuchamos en otra oportunidad. Dios le bendiga. Bendiciones.